Hola y bienvenidos al podcast Sabes Qué con ARP, donde platicamos sobre un número de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador, Rafael Ayuso, director de comunicaciones de ARP en Texas. Faltan unos pocos meses, dos meses, para las elecciones generales del 2020. Como sabemos, el COVID-19, la pandemia, ha amenazado la salud y la seguridad financiera de millones de estadounidenses lejanos. Mientras los votantes se preparan para emitir sus votos en las elecciones presidenciales de noviembre, AARP se compromete a ayudar a los votantes mayores a ejercer su derecho a votar de manera segura. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Teresa Farfán, que es asesora principal de la Secretaría de Estado, y para hablarnos sobre los temas sobre la votación en la, en la contienda electoral que se aproxima. Teresa, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte en este programa. Encantada de estar con ustedes esta mañana. La, la verdad que me siento muy contenta de poder compartir con, con su público, con ARP. Muchas gracias, Teresa. Eh, dime, por favor, cuando se trata de votar, eh, ¿quién es elegible para votar y qué necesitan llevar el día de las elecciones? Bueno, estas son dos preguntas diferentes. La primera es, es quién es elegible para votar. Ah, es elegible, primero que nada, antes que nada, la persona que es un ciudadano de los Estados Unidos. Luego viene la cuestión de la edad. Tiene que tener 18 años o cumplidos o, o 17 años con 10 meses para el día de las elecciones. También tiene que ser un residente del condado donde, donde va a emitir su voto. Um, eso es muy importante porque tiene que, donde, donde usted reside es donde usted va a, a votar en, en ese condado. También este, no, debe tener, uh, no debe ser un delincuente que ha sido convicto, aunque si ya cumplió con su sentencia, con su probatoria, con su libertad condicional y ya puede volver a ejercer su derecho al voto, bueno, pues puede hacerlo. Uh, también otra de, 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 de las cuestiones es que una corte no haya declarado a la persona como discapacitada mental o parcialmente discapacitada mental, que eso le impide uh, eh, eh, emitir su voto. Muy bien, ¿cómo puede la gente saber si están registrados para votar? ¿Cuál es la fecha límite para registrarse para votar? Sí, cómo no. Parte de la pregunta que se quedó pendiente, la segunda parte fue que, que, qué es lo que hay que llevar para, la, para votar. Y, este, y la cuestión sería, bueno, que hay identificación en el estado de Texas, es uno de esos estados que pide una identificación con fotografía que usted tenga que llevar a las urnas más adelante, Uh, ya mencionaremos, uh, ojalá, este, específicamente cuáles son ese, ese tipo de, de identificaciones. Ahora, volviendo a tu pregunta este, de, de cómo saber si una persona está registrada para votar, eso me entusiasma muchísimo porque en el estado de Texas nuestra oficina, la, la Secretaría del Estado de Texas, ha creado un, un sitio de internet y ojalá que la gente tenga el tiempo para tener un lápiz y papel porque voy a estar dando este, este uh, sitio de internet porque es muy importante que lo tengan. La verdad que este sitio de internet eh, es muy completo y si usted tiene dudas de si está registrado para votar, uh, dónde está registrado para votar, pueda ir a este, a este sitio de internet para saber y, 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 e investigar, ¿no? Se llama votetexas.govchica. Bo, o sea, en inglés es votetexas.gov, pero es en, en español es votetexas.gov. Ahí en esa página principal va a ver a su mano derecha que hay varias um, como cejitas, ¿no? Que usted puede hacer clic y, y entrar ahí 
Entonces, si está, ahí hay una específica para eso, si, hay, si usted está registrado para votar, usted puede ir y ver, investigar si realmente usted está registrado para votar a este, y en qué condado está para, registrado para votar. Una de las cosas que quiero hacer mención también es el hecho de que eh, en este sitio de internet usted puede buscar las cosas en español. Usted puede ir a la parte, una vez que entra a, a votetexas.gov, a votetexas.gov, a mano derecha, arriba, usted puede decir en español, y ahí en español usted va y entra y todo le va a salir en español. La verdad que, que es algo que, que me gusta mucho promocionar porque hay muchísima información. En estos momentos en que estamos realmente buscando información, información que sea confiable de sitios que son legítimos, que son, que son del gobierno, por favor, les pido que anoten el, el votexas.gov, votetexas.gov, porque les va a ser, en estas elecciones, les va a ser de mucha ayuda. Y tenemos el sitio web en pantalla, Teresa, así que las uh, la personas que están, eh, nos están escuchando y nos están viendo pueden eh, ver el sitio web. Y lo puedes repetir tanta, tantas veces como quieras, por supuesto. Ok, perfecto. <risa> Te quería preguntar, Teresa, uh, sí. ¿cómo está llamando la atención el secretario de Estado, la secretaria de Estado, a la seguridad de los votantes, con esto de la pandemia, eh, hay muchas, uh, mucha preocupación aparte parte del público, ¿no? ¿Y uh -huh. cómo, cómo, cómo llama la secretaria de Estado uh, atención a esto de cómo votar seguramente? Bueno, sí, la verdad es que, que la, la, la secretaria de Estado, Ruth Hughes, que dicho se basó, este, um, ella ha estado muy activa, esta oficina ha estado muy activa constantemente uh, coordinando los esfuerzos con, con oficinas de electorales de condado, ¿no? Lo que se llaman los administradores de, de elecciones de condado. Ellos este, trabajan muchísimo, muy de cerca, están constantemente tratando de ver cómo se hace esto la mejor manera posible, de la, de la mayor seguridad posible. Todo el mundo estamos preocupados, la verdad, y, y, este, y, y realmente sí, hay, hay una preocupación genuina, pero entonces, sí, las autoridades han estado trabajando muy de cerca con sus oficinas locales de condado para, para desde, desde cómo um, desinfectar el equipo, de cómo protegerse de las máscaras que, que llevan puestas, de, de, de los plexiglas que, que están poniendo ahí. La verdad es que el, um, el mayo pasado fue que la, la, esta, esta oficina se juntó con el Departamento de Salud del Estado de Texas para publicar una serie de protocolos de salud, ¿no? Y esto no solamente para cuidar la salud, proteger la salud de la gente que trabaja, que los trabajadores que van a trabajar en, los, en las urnas de votación, en los sitios de votación, sino también las personas que, que van este, a, a votar ese día, ¿no? Entonces, sí, se está trabajando muy de cerca, esto es algo que, que se está tomando muy en serio para, para poder estar uh, viendo todo el tiempo, para ver cómo es que se va a a llevar a cabo una elección que va a ser tan importante en la historia de este país y que ahora desafortunadamente nos se ha visto afectada con una con una pandemia, ¿no? En cuanto a, a las personas, eh, eh, hay cuatro categorías, tengo entendido, que personas que son elegibles para votar desde, desde su casa, ¿no? ¿Cuáles son esas categorías, por, uh, Teresa? Y, y ¿qué, ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Ok, so, de, de votación por uh, correo. Eh, votar desde casa, sí, correcto. Oh, de votar, este, votación, se llama votación 
Algunos le llaman votación en ausencia y a otros le llaman votación por correo. Y, este, y sí, sí, hay, hay cuatro categorías. Uh, o sea, las personas que, que pueden, en el estado de Texas, a las personas que pueden votar por, por correo uh, son personas que, son, que tienen 65 años o más, personas que están con alguna discapacidad, a personas que, por ejemplo, van a estar fuera del condado este, durante la, la, la elección anticipada o la elección del 3 de noviembre, saben que van a estar fuera del condado, entonces, bueno, solicitan una, una, una uh, boleta para, para la votación para que les llegue a, a su casa y puedan llenarla desde casa y enviarla de, de este, también, ¿no? Entonces, uh, son esas personas que va, van a estar fuera, a las personas que están encarceladas, pero por delitos menores, que, que no han perdido su derecho a votar porque no han cometido delitos mayores, esos también pueden, también pueden pedir una, una boleta de votación por, por correo. Y entonces, esas son las, las, las personas, 65 años o más, discapacitados, este, que, vivan fuera, que van a estar fuera, perdón, que van a estar fuera del condado durante el tiempo de las elecciones, uh, anticipadas o el día de las elecciones, y personas que están encarceladas pero que no han cometido un delito grave. Esas son las categorías de las personas que pueden solicitar una boleta de votación por correo. Y la votación anticipada fue extendida, tengo entendido, por el gobernador Abbott. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso, por favor? Sí, sí la votación anticipada fue una semana. O sea, bueno, ahora, hablando de fechas concretas, la votación anticipada es de 13 de octubre al 30 de octubre que ese el, es el, el, el inter de tiempo que, de, en la que vamos a poder votar anticipadamente. Una de las cosas que, que, el, que el gobernador uh, tenía muy en cuenta en el hecho de, de anticipar todo esto era precisamente porque con toda esta cuestión del COVID, con toda esta cuestión de la pandemia, habría que evitar las conglomeraciones en, en, en las urnas, ¿no? en los sitios de votación. Entonces, uh, es por eso es tan importante que aquellas personas que, que ya están haciendo planes para participar en esta elección, emitir su voto, ojalá que tomen ventaja de, de, de la votación anticipada, que es tan, tan, uh, tan importante porque de esta manera vamos a poder evitar las conglomeraciones ¿no? las, uh, en, los, en los sitios de, de, de votación. Y nada, bueno, entonces eh, eh, ojalá que las personas tomen ventaja de, de, de votar anticipadamente en esta elección Uh, que, que es uh, del 13 de octubre, que se abren ya la, las urnas para, para la votación anticipada hasta el 30 de octubre. Estuve leyendo recientemente, Teresa, de que eh, no solamente en Texas, pero en otros estados también, eh, se necesitan más personas para trabajar el día de las elecciones. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre si eso es cierto en Texas y qué tipo de personas necesitas? ¿Es, es, ¿Es algo que se paga o es de voluntario? ¿Cómo, cómo funciona eso? Las dos, me parece que son las dos. Sí, y, y la verdad que sí necesitan. Uh, yo les sugiero que, que llamen a su, a su sitio de votación local Okay. Que, que empiecen ya, si tienen realmente interés, a, a ver cómo, porque se tienen que entrenar, ¿no? Entonces, este, a ver cómo pueden ayudar, cómo pueden participar. Entonces, sí es importante que, que, este, que, se, que se comuniquen directamente con su sitio de votación, de administrador de, de votaciones eh, a, local de, de su condado, y este, para ver cómo se, puede, cómo se puede ayudar, ¿no? Entonces, este, sí, eso es algo que es muy importante hay um, grupos de estudiantes que, que, se están, um, que, que, se, que han, se han registrado para ayudar. Hay, oh, 
hay muchas personas, inclusive creo que, que negocios que, que también han, han ofrecido su, su fuerza laboral ¿no? para participar, porque entendemos todos que, que este es un momento muy especial, que este es un momento en que una pandemia nos vino completamente a cambiar todo el esquema y que va a ser una situación dif diferente, ¿no? Entonces, que todos tenemos que cooperar para que esto salga lo mejor posible. Muy bien. Este, tengo entendido que uh, en estas elecciones, creo que en el año 2017 la legislatura de Texas aprobó un proyecto de ley que entra en vigor en septiembre de este año, de que no se permiten en estas elecciones de noviembre votar por un partido que se llama en inglés Straight Ticket. Eh, ¿Es cierto? ¿Y, y qué nos puedes contar sobre eso? Sí, sí, sí. No, no, no. Definitivamente eso fue una ley que pasó, que se aprobó, y es algo que este, la gente ojalá que tenga muy en cuenta, porque en estas elecciones en septiembre, de, de, de noviembre, uh, uh, en septiembre entró en vigor, Ahora se va a aplicar por primera vez en las elecciones del 3 de noviembre. Y entonces, uh, las personas a veces están acostumbradas a ciertas cosas cuando van a votar, ¿no? Dicen, bueno, yo prefiero este partido o este partido. Entonces, voy a votar todos los candidatos de este partido y, o todos los de este partido. Entonces, um, se, se ha, ha venido haciendo, la gente a veces está acostumbrada. Pero entonces, ahora es necesario que usted entienda que va a tener que tomarse su tiempo porque... Ahora lo va a tener que ir a, a, haciendo por, um, por, por posición, ¿no? Por, por, uh, por posición, este, por, por contienda, va a tener que ir una por una y decidiendo, o sea, cuál es su candidato de su, de, de su partido que usted guste. Entonces, se va a tomar quizá más tiempo, ¿no? De, de, de poder usted analizar esa, esa, esa boleta. So, la... Lo que yo diría ¿no? en este momento es planear, planear con anticipación, tomarse su tiempo, el realmente conocer quién, a quién usted favorece, cómo va usted a votar, a buscar sitios donde ofrecen um, a las um, boletas muestra, hay mostrarios de, 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 de boletas de votación donde usted puede ver exactamente quién contra quién, o sea, dónde, cómo están ubicados en la boleta. Entonces, ya una, una vez que usted se preparó, ¿verdad? que usted ya sabe quién, cómo va a ir usted, llega a las urnas y se va a pasar menos tiempo ahí porque usted ya sabe cómo va, cómo va a votar. Ya hizo su plan, ya planeó, va, o sea, votar anticipadamente y, y planear uh, con tiempo de anticipación a cómo va usted a, a, a votar en, en, en la boleta, conocerla a conocer las contiendas para poder usted este, uh, pasar el menor tiempo posible, quizá, ¿verdad? Ahora que estamos tan preocupados con esto de la pandemia y también le, le, le va a servir muchísimo como una guía, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en esta elección lo más importante es planear, planear anticipadamente, prepararse, hacer sus notitas y, este, y, y ir bien preparado a las urnas, definitivamente. ¿Y se puede llevar esa boleta muestra con, con usted a la, a la una, a las urnas? No, puede, puede llevar este, sus anotaciones, sus, uh, tiene que hablar con la gente, los trabajadores de la elección ahí, para que, para que les muestre qué es lo que lleva, o, o, o este, para que usted vea con ellos, a ver cómo, cómo se van a administrar. Pero, como, como digo, o sea, definitivamente, yo creo que en este momento lo más importante es planear Um, anticipar, 
a ser proactivos para, para poder este, participar en esta, con nuestro derecho cívico, ¿no? Teresa, sería tan amable de repetirnos el sitio web o cualquier teléfono si quieres también a, a, a la Sí, y gracias por la oportunidad. Yo creo que eso es muy importante, el hecho de que, de que la gente tenga un lugar a donde ir a buscar esa información tan importante, como ya mencioné, a todo lo que usted quiera saber, dónde, o sea, hasta tenemos listados de dónde están los, los, uh, el condado, ¿verdad? Su, su, su sitio de administración de elecciones por condado. Tenemos información sobre también, um, porque también a veces es dónde se registra usted para votar cómo se registra usted para votar, ¿verdad? Siempre hay que someter uh, uh, solicitudes, aplicaciones uh, para registrarse para votar. Si usted no está registrado para votar, eso lo tiene que hacer con el, el tax assessor, uh, ¿verdad? Es, es una oficina de registro electoral y hay una oficina electoral de, de administración de elecciones. Entonces, son, do, son dos partes. Pero, pero si usted va a nuestro sitio de internet um, para que vaya familiarizándose con, con, con todo el proceso y así de esta manera usted realmente pueda uh, tener la información que usted necesita. La información está ahí. Hay que, a, habrá que, que, que ir y realmente pasarnos un tiempito, ¿no? Ahí no mucho quizá, pero, pero sí pasarnos un tiempito bien uh, uh, informándonos que eso va a ser la gran, la gran diferencia. Votetejas.gov, votetejas.gov o votetexas.gov. Eh, ese es el sitio de, de internet nuestro, eh, bueno, es el sitio dentro de la, de, del sitio de la, de la, de la Secretaría de, de Estado, ¿no? Okay. Este, el, ese es el, el sitio donde usted debe ir. Al, el número de teléfono al que usted debe llamar, y, y también los invito para que si usted tiene alguna, alguna pregunta, alguna duda muy específica, llámenos y, y quizá le podamos ayudar y, y contestarle a responder a sus dudas. El 1-800-252-8683. 1-800-252-VOTE-8683. Para que, para que usted, si usted tiene dudas, si usted uh, necesita que le respondan una pregunta específica, hay muchas, y lo sé, y lo entiendo. Es por eso que es importante que, bueno, que, que, que nos, nos mantengamos um, comunicados para poder nosotros de alguna manera, este, saber que uh, hay alguien que nos puede contestar nuestras preguntas, ¿no? Muy bien, Teresa, se nos está acabando el tiempo. Quiero hacerte una preguntita rapidita. Este, ¿tienes, piensas que los resultados de esta contienda electoral de 3 de noviembre se sepan el 3 de noviembre o puede que, que no se sepan el mismo día? ¿Qué piensas sobre eso? Ahora sí que esas son las preguntas del, de, de, del año, ¿no? Porque hay, tanta, hay tantas cosas. Lo que sí es seguro es que, que quizá vamos a ver mucha más participación que, que, que en otros años. Quizá vamos a, a, va a haber muchas, a, hay muchas cosas que todavía están ahí, incertidumbres, fechas, cuestiones. Um, los votos de, 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 de que, que, este, que llegan por correo quizás no lleguen, no, o sea, no, no se sepa hasta, hasta la, el día siguiente. Entonces, si sí, pudiera ser que, 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 que no haya uh, algo claro, eh, esa misma, o sea, lo, lo que haya lo vamos a tener en nuestro sitio de internet, eso por seguro, pero este, quizás con una, una elección tan impredecible, con, una, con un momento tan impredecible como una pandemia, este, quizás sí, o sea, que, que, que vengan después los resultados, 
pero este, lo que sí podemos decirle a las personas es que lo que tengamos nosotros, lo que se pueda confirmar, lo que se pueda ratificar, está en nuestro sitio de internet. Ustedes están preparados para lo que sea, se me hace. Estamos entendidos de, 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 las, um, de los desafíos que presenta una situación como esta. Uh, trabajamos muy de cerca con todas las oficinas electorales eh, de condado este, y, y todo el mundo está haciendo lo mejor posible. La verdad que es un trabajo monumental el que se está haciendo, se está trabajando muy duro uh, en, en todos los aspectos para hacer que, que esto funcione, ¿no? Y la verdad que la, las, las pasadas elecciones de, de segunda vuelta eh, en julio este, fueron bastante, bastante buenas, tuvimos muy buena respuesta uh, en cuestión de cómo se maneja, cómo, cómo manejó, cómo, cómo funcionó todo, vaya. Entonces, este, estamos, estamos este, esperanzados de que todo va, va este, todos estamos trabajando muy duro para, para poder que todo esto salga lo mejor posible. Esperamos que así sea. Teresa, antes de irnos, si quisieras uh, hacer... Uh... Uh, darnos alguna información, algo que se me olvidó preguntarte, cualquier otra cosa que quieras añadir. Sí, bueno, nada, que, que este, una de las cosas es acordarse de que cuando usted va, si va a votar en persona, tiene que llevar su, su, su ID con fotografía. Las IDs pueden ser, uh, son siete formas, las que, las que este, están aprobadas en el estado de Texas. Por supuesto, la licencia de manejar es una de ellas. Y la licencia de manejar, como, como otros documentos, uh, no tiene que ser, o sea, puede, puede estar inclusive vencida, puede estar, uh, que haya sido caducada. Obviamente, si, si, si usted no tiene, uh, si, si, si está entre 18 y 69 años, este, tiene que estar vencida a lo más por cuatro años. Y si usted pasa de los 70 años, entonces no se preocupe, puede estar vencida el tiempo que sea y que no le va a afectar. Pero, pero es algo que sí me gusta mencionar porque la, la licencia a veces alguien tiene, la tiene, está vencida y dice, bueno, no la puede usar. Sí, sí la puede usar siempre y cuando esté vencida no más de cuatro años o si usted tiene 70 años puede, puede utilizarla a, a, este, también. Y hay otras cosas, ¿no? Como el registro, ahora tarjetas de, 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 de votante que emite el Departamento de Seguridad Pública, que también se puede llevar hay otra um, el certificado de naturalización de, de, de cuando usted se, se hizo ciudadano también ese ese no caduca, ese no tiene fecha de, de caducidad entonces uh, puede llevar varias, pero los invito a botetejas.gov y ahí le tenemos todo el listado todo el listado de exactamente cuáles son y si usted no puede o sea, no, no, no tiene acceso a una de estas identificaciones, pero tiene una, un motivo razonable por el cual no tenerlo llena un, una fila una formita ahí, que, que es la que usted le, le van a pedir, y hay otras formas al, alternativas que se puede presentar. Todo eso está en nuestro sitio de internet. Votetexas.gov Muy bien, Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por la información tan valiosa que has compartido. Mucho éxito, esperamos que las elecciones vayan muy bien este año, no importa los resultados. ¿sí? Así que eso es todo el, momento, todo el tiempo que tenemos por hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos verlos pronto en nuestro próximo podcast de Sabes Qué con ARP. Hasta entonces.